0: Atenção, cadega ao toque de quatro, já vai, já, 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 já vai! Salve, salve, pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Mais um KDcast aqui com vocês e dessa vez a gente está com o professor Bruno.
1: E aí, galera, tudo bem?
0: E também, claro, os nossos dois âncoras, eu e o Alexandre. Eu, salve. Salve, família. E hoje a gente vai bater um pouquinho de papo sobre design em geral, né, cara? Não só sobre games, que que eu acho que primeira dúvida que todo mundo tem é o que é design, só que eu acho que primeiro temos que saber um pouquinho de você, professor. Quer contar um pouco?
1: O que é design? Pô, você quer quebrar minhas pernas? Não, né? não, 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 não <risos> um primeiro, primeiro, tranquilo.
0: Primeiro Se sobre o sempre, senhor. Fala sobre o senhor, <risos> aí depois eu vou quebrar suas pernas. A gente ah. começa moendo você só, de leve.
1: <risos> então, então para iniciar, para falar um pouquinho mais de mim, eu gostaria que vocês não me chamassem de senhor. Ah, tá ok. Por favor. Entendi, entendi. É, né, me dá uma sensação, não só por causa da idade, mas dá uma sensação de superioridade que eu não, não sou muito fã dessa parada, não. Eu gosto das coisas mais horizontais. Claro. É, eu sou formado em design. Eu fiz a minha graduação em design digital já faz um bom tempo. Mas eu já passei por diversas áreas do design. Eu, eu comecei a trabalhar com agência de publicidade. É, como assistente de arte, antes mesmo de fazer a faculdade. Eu sempre gostei de desenhar, então eu acabei é, tendo a oportunidade de trabalhar com publicidade desde cedo. E eu migrei do design gráfico para o design digital, enquanto eu estava na faculdade. É, na área de design digital eu já fiz um pouco de tudo, já mexi um pouco com 3D, já mexi com um pouco de animação. E eu cheguei a fazer alguns joguinhos, são os joguinhos que eu fiz são conhecidos como é, serious games, que são jogos educacionais e jogos para publicidade. Então eu fiz alguns adver games e jogos educacionais. É, em meados de 2010, eu comecei a trabalhar com material educacional, fazer produção de material educacional e eu resolvi fazer um mestrado, é, já que eu estava sem assim, o que fazer, né? Ah, não tem o que fazer, vamos fazer um mestrado. Justo, né? E, <risos> e, e aí eu acabei entrando é, no programa de Educação, Arte e História da Cultura. É, e aí a minha linha de pesquisa é na linha de Linguagens e Novas Tecnologias. E o meu objeto de pesquisa era a linguagem. Do... É, ainda, a linguagem dos jogos. A minha ideia era de entender um pouco mais como é que os jogos é, se constituem como linguagem, como é que eles estão na mídia. Mas, na verdade, é uma desculpa para poder dizer que eu estou estudando e, e poder jogar, entendeu? professor. Que é a mesma coisa que vocês fazem quando decidem fazer a faculdade de, de games. <risos> né? Então, é a piada que eu sempre conto todo semestre para poder. A quebrar um pouco o gelo e falar um pouco mais sobre a importância do estudo dos jogos. Então, falando sério agora, né?
2: Uhum.
1: É, é super importante a gente entender o papel do jogo na nossa sociedade. É, é um fenômeno que não tem como a gente ignorar. Eu não estou nem falando só dos jogos digitais, mas falando nos jogos em geral, eu acho que não dá pra gente ignorar É, esse fenômeno, como é que as pessoas se relacionam com jogos, a importância dos jogos na nossa sociedade. Eu acho que agora, mais do que em qualquer outro momento, a gente tem falado muito sobre o lúdico, sobre ludicidade. Então, eu acho que é legal da gente pesquisar. Sim. E, e aí, em 2014, na verdade, 2011, 2012, eu comecei a fazer uma transição na minha carreira, porque a ideia era de trabalhar mais na área de pesquisa, na área acadêmica, eu queria me dedicar mais com isso, eu gostei muito, é, quando eu entrei no mestrado, eu gostei muito dessa coisa da pesquisa. A faculdade sempre foi um lugar que me encantou, eu sempre gostei de faculdade, desde a época que eu, que eu estudava. Eu acho que é um dos lugares mais legais que a gente tem para estar. Sim, sim. E... E aí, depois disso, eu comecei a lecionar. E hoje em dia eu faço só alguns freelas, eu não trabalho mais, eu só dou aula. É... É... Agora vocês podem rir, porque é uma piada também, tá bom? Nossa! <risos> Agora
0: entendi, professor. É...
1: Então, desde 2014, mais ou menos, eu, eu, eu tenho me dedicado mais à docência hum. e à pesquisa. E recentemente, agora, eu comecei, a eu retomei a pesquisa e agora eu estou tentando, de novo, né? Arrumar uhum. uma desculpa para dizer que eu estou estudando e, e para poder jogar. É, é, exato. Então, eu iniciei o meu doutorado agora esse ano.
0: Olha, caramba, da hora, hein, professor? É. ó eu vou falar para você que, que eu tinha uma suspeita aquele dia, porque você falou para gente que você ia passar a madrugada fazendo trabalho, que você ia... Você ia pesquisar mais, né? Ia ficar lá no Destiny fazendo uma pesquisinha de campo, né? É. Mais sobre os menus, interação com o jogo.
1: É, falar que tá é aquela velha história. Não, não, isso aqui é um estudo de caso.
0: É, então, é a hora complementar que eu tô fazendo aqui. É. Tô fazendo umas aqui só pra saber melhor o sistema, sabe? E, professor, acho interessante saber que... Eu não lembro se foi você que chegou a falar isso pra gente... Mas é, foi alguns professores do primeiro semestre que falou para gente que o jogo, na verdade, não ensina
1: nada, né? Eu ah, viu, isso, né? É, viu, viu. É, o pessoal quer me matar quando eu falo isso. É, que é polêmico, mano. É, que
0: eu ah, aprendi é. inglês jogando, Mário, caralho, é todo Exato,
1: novo. exato. É, na verdade, isso aí essa ideia acabou surgindo é, quando eu estava no mestrado. Porque a minha proposta inicial, quando eu entrei no mestrado, foi justamente estudar o porquê que as pessoas aprendem as coisas com jogos. Então, eu queria estudar os jogos como ferramenta de aprendizado. Uhum. Esse foi meu projeto de entrada no mestrado. E aí eu assisti algumas aulas e tal, e o meu futuro orientador, ele ainda não era orientador na época, ele deu uma olhada no meu projeto e ele fez um questionamento para mim, perguntando se o conseguir afirmar que os jogos ensinam alguém alguma coisa. E aí eu fiquei com essa pergunta na cabeça, né? Eu putz, cara, eu não consigo afirmar para ele isso agora, eu vou pesquisar um pouco mais. E eu comecei a pesquisar, eu dei uma desdobrada na, no estudo, e aí eu comecei, eu criei uma hipótese inicial para depois tentar verificar ela, que foi o que eu fiz no fim do mestrado, em que... A gente tem que mudar um pouquinho o olhar. Quando eu falo que, por exemplo, a gente não aprende nada com o jogo, não é para ser chiita também, tá bom, gente? É só para quebrar o gelo, causar aquele impacto.
0: É, é, tipo, é, a gente ficou bastante, eu lembro.
1: A gente acaba acreditando que o jogo ele vai ter um efeito muito mágico e que é só por causa do jogo que você aprendeu. E aí a minha proposta é da gente ter um outro olhar. Então, por exemplo, quando o pessoal fala assim, ah, eu aprendi inglês jogando videogame. É, eu concordo, isso pode ter acontecido com você, porque comigo também aconteceu uma coisa muito próxima. Mas quando eu jogava videogame, eu jogava com dicionário de inglês do lado. Então, eu, quando eu aprendi inglês, é porque eu ia até o dicionário, e aí eu via a tradução das palavras, e eu ia traduzindo no caderno, Chrono Trigger, por exemplo. Quando eu Nossa, jogava Super NES, não tinha a versão legendada, dublada, não, não tinha essa opção. Então, quando vocês, por exemplo, começam... Eu acredito que vocês fazem isso. Eu faço isso com o Destiny. Para quem ainda não sabe também, é. eu sou jogador, jogador assíduo de Destiny. E, cara, eu não tenho uma tabela no Excel, mas eu tenho aplicativos que eu faço gerenciamento de item do meu jogo, sabe, dos meus personagens uhum. cara, você pensar que isso é uma coisa que, por exemplo, às vezes a gente não faz para uma tarefa do nosso cotidiano é, de montar agenda de montar calendário de entender como é que vão ser as tarefas quais tarefas você já terminou ou não por exemplo, é muito mais prazeroso você terminar uma quest do que você terminar de lavar a louça
0: não, com certeza não é? e
1: é. E eu comecei a me questionar assim se, na verdade, as pessoas, quando elas aprendem alguma coisa com o jogo, se, na verdade, não é a maneira que o jogo apresenta aquela informação para aquela pessoa que faz com que ela se sinta motivada a estudar sobre o um determinado assunto. Uhum. Então, pode falar.
0: Ah, isso entraria nessa história de gamificação, o que a gente está vendo, até no próprio portal da Emb, né, que...
1: É, então, eu sou meio eu, eu tenho meio que medo desse negócio de gamificação. Depois, se você quiser, não sei se vocês têm uma pergunta sobre isso.
0: Tô a gente,
1: pode, a gente pode estender um pouco esse conceito.
0: Cara, o que você quiser aqui é a que tocar <risos> na pauta que você acha mais legal, cara.
1: Eu não chamei de gamificação quando eu, quando eu fui fazer o estudo do jogo. A proposta de gamificação é de você utilizar é, elementos do jogo para aplicar em coisas que não são jogo. Uhum. Teoricamente, é isso. Falando é, bem superficialmente, gamificação vai ser definida dessa maneira. Então, se você tem um aplicativo, você pode aplicar, é, teoricamente, né? Você pode uhum. aplicar elementos de mecânica ou estruturas de jogo naquele aplicativo para que as pessoas se sintam mais motivadas, engajadas, em usar aquele aplicativo. Eu sou meio... É, eu, eu não gosto muito dessa história de gamificação. Eu acho que o pessoal é, leva muito pro lado do automático, sabe? É, a gente já comenta sobre isso. Hum. Deixa eu só voltar para falar Sim. o que eu... Quando eu fui pesquisar a linguagem do jogo, o que eu quis dizer.
2: Hum.
1: É, foi aí que eu cheguei nessa, nessa proposta com o meu orientador e tal, da gente tentar entender como é que os jogos se estruturam em, em linguagem. Então, quando eu falo de linguagem, quando eu estou falando de linguagem do jogo, eu estou falando, na verdade, de, de como é que o, o jogo digital ele se organiza para se apresentar para o jogador. Então, por exemplo, no cinema, a gente tem algumas tomadas, né, tem algumas capturas de cena, tem algumas estruturas de câmera, tem movimento de câmera, tem uma porção de coisas que vão fazer com que o filme tenha uma linguagem cinematográfica. Você olha o filme e fala assim, ah, isso aqui é filme de cinema. Não é uhum. diferente de uma telenovela, porque a telenovela tem a linguagem televisiva.
0: Sim, isso pode ver até pela câmera, né, que está sempre próximo do rosto da pessoa que está falando. Exato. ela.
1: Você vai ter fragmentação né, da narrativa. A narrativa ela precisa ser fragmentada.
2: porque uhum.
1: Você tem os intervalos na TV... Você tem as quebras de um dia para o outro da história. Isso a gente não vê no, no filme. O filme, teoricamente, tem que ter uma narrativa contínua. Sim. Né? Não, não pode ter essas quebras. É A mesma coisa esse podcast. A gente está fazendo um modelo de conversa que funciona nesse tipo de mídia. Mas uhum. aí ele vai ter algumas características que ele não teria em vídeo. Por exemplo, eu não posso tentar mostrar alguma coisa para o pessoal que está... É, nos ouvindo, porque eles não vão conseguir ver, né? Sim, então, sim. por mais que a gente tivesse, sei lá, de repente eu ligasse a minha câmera aqui eu conseguisse mostrar alguma coisa para vocês, a gente teria que transcrever isso.
0: É, fazer uma descrição.
1: Sem contar também a questão da temporalidade. Isso é uma outra coisa. Quando a gente começou, foi você que começou com bom dia, boa tarde, boa noite? Sim. A gente nunca sabe que horas o pessoal vai ouvir a gente, não é?
0: Exatamente. A menos fosse live, né? Mas mesmo assim, a gente vai pegar no replay depois.
1: Exatamente. Por isso que quando a gente faz um programa assim, existe uma estrutura de linguagem que eu não posso dizer assim, ah, ontem aconteceu um evento assim, assim, assado. Eu teria que uhum. me referir da seguinte maneira, no dia 23 de abril aconteceu um evento assim, assim, assado.
0: Sim, cara, e eu acho que, cara, isso é um exemplo interessante Porque eu tava escutando podcast quando eu tava trabalhando Eu tava fazendo um trabalho de meio freelance, de design de site, assim Eu ficava uhum. escutando muito podcast pra passar o dia, sabe? Uhum. E aí eu tava escutando os humoristas que eu acho muito bons Que é o Canela e o, o Lucas Inutiliz, não sei se você conhece Mas enfim, eu tava escutando E aí o cara perguntou, ah, qual é a idade de vocês, não sei o quê Aí o cara falou Pô, eu tenho 21 e o outro dia 22. Eu falei, como assim? Essa é minha idade, velho.
2: <risos> e, tipo,
0: Eles estavam falando, puta, mas eu gosto tanto de Space Jam, não sei o quê. Pô, eu queria outro filme. Eu falei, mas já lançou o trailer do 2. E, tipo, só depois que eu fui sacar que o podcast era, tipo, 2018, tá ligado? Exato. Arrolei, tipo, não sei o quê. Eu falei, mano, tem uma pandemia,
1: gente. E, sabe, era outro, outro contexto. Então, e isso constitui a linguagem do meio, da mídia. Então, quando, quando eu fui estudar o jogo, eu tive que, que entender também, isso foi uma das coisas que eu tive que fazer na pesquisa, e entender como é que funcionava, porque eu ainda não tinha essa visão, encher o jogo como mídia, como meio de comunicação só.
2: Uhum.
1: E aí, a gente vai ficar muito mais ligado na tecnologia do que na forma que a gente organiza essa tecnologia. Então, o uhum, trabalho sim. de organizar, os elementos que compõem o jogo. Então, como é que a gente vai arrumar as mecânicas do jogo, os elementos estéticos do jogo em geral. É, uhum. né, eu dividi em três, em três partes, que são muito parecidas com o que o Jesse Shell apresenta naquele livro lá, A Arte do Game Design. Eu não sei se alguém já, já leu, se vocês conhecem. É, é bem conhecido.
0: É, a gente, qualquer coisa, a gente pode botar uma parte de referência na descrição também, também pessoal é, dar uma olhada.
1: é. Ele é, um, ele é um livro bem simples, assim, e o JC Shell vai apresentar o, os componentes do jogo é, que ele simplifica em quatro elementos, que são elementos estéticos, de mecânica, narrativa e tecnologia.
2: Uhum.
1: E, e a minha proposta é da gente entender só três elementos, a tecnologia é o que vai permitir que os outros elementos interajam entre si e interajam com o jogador.
0: Sim, eu, eu, acho é uma, eu, eu acho que é uma maneira inteligente se organizar, cara, porque para mim parece que a tecnologia, a menos que você seja um tecnólogo, uma pessoa que pesquisa especificamente sobre isso, é meio fora do seu alcance, sabe?
1: É porque, na verdade, a tecnologia, eu enxergo a tecnologia como gargalo, então uhum. não, não vai ter muito jeito, assim, o jogo, ele, o jogo, ele foi pensado, ele foi produzido para ser online, vai ser uhum. online, é... Agora, o que o jogador vai fazer com as mecânicas que o jogo online possibilita, se ele quiser jogar solo, de repente ele vai jogar solo. É, se ele quiser jogar com os amigos, ele vai jogar com os amigos. Se ele quiser conectar só para... O jogador vai fazer com as mecânicas de meio de uma plataforma com os amigos, ele pode fazer isso. Ele não precisa seguir a risca, todas as mecânicas apresentadas. Ele tem as possibilidades que ele vai, que ele vai encontrar dentro do jogo. Então, ele vai criando a narrativa do jogo dele. Então, essa é uma possibilidade.
0: É, cara, eu acho que isso também se aplica bastante na comunidade de speedrun, sabe? Uhum. Cara, os caras pegam o jogo, se você ver speedrun de Mario 64, o cara começa o jogo, ele bota a câmera pra trás, dá um backflip e do nada ele já entrou na fase do Bowser. É tipo outro jeito, outro jeito de jogar o um jogo bem mais frenético e que ainda assim é válido e é muito divertido de assistir,
1: sabe? Então, aí a gente entra num esquema que eu acho que é o esquema legal da gente perguntar, por exemplo, o que, que vai ser o jogo. Uhum. O que, que a gente vai definir, o que, que é o jogo?
0: Né? É, que nesse caso pode ser definido, pô, isso não é o jogo, isso aí é... Porque,
1: então, se a gente for é, levar em consideração que o jogo é só o que o criador do jogo fez, todas essas é, alternativas que os jogadores apresentam com as possibilidades dentro do jogo, a gente teria que descartar. Uhum. Mas será que é válido descartar essas, essas é, variações que os jogadores vão apresentar? Porque daí todos os mods, né, os moods, na verdade, é, de jogos que, que se apresentam por aí, a gente teria que descartar também, como por exemplo Counter-Strike, que é super famoso. Na verdade o pessoal Sim. conhece mais Counter-Strike do que o jogo original, né, que é o Half é. Life.
0: Exato, exato. Surgiu tudo de lá e, tipo, cara, eu acho que o maior exemplo dessa discussão é, é o próprio Smash Brothers, tá ligado? Que uhum. foi projetado para ser um party game completamente for fun. E aí, chegou na época do Melee, o jogo, cara, explodiu competitivamente, porque o Melee era um jogo realmente mal feito, entre aspas, sabe? Uhum. Ele tinha muito glitch e coisa que, que precisavam de uma capacidade, muita competência para você executar, sabe? Uhum. E ele transformou o jogo casual num dos jogos de luta mais táticos e complexos da, da década, sabe? E a Nintendo até hoje tenta acabar com essa imagem do Smash competitivo, porque não é isso que eles querem, sabe?
1: Aham. Uhum. É, então, mas aí é que é um lance muito doido, né? É... E aí eu vou aproveitar para fazer um gancho com gamificação, tá bom?
0: Uhum, claro.
1: Quando a gente vai falar de jogo, a gente tem que lembrar que uma das das coisas que, que vai ajudar a definir o que é jogo, o jogo precisa ser é, livre. Então você opta por jogar. Sim. Né? Você não pode ser obrigado. A partir do momento que você é obrigado a jogar, obrigado a realizar uma tarefa, a gente já pode analisar isso como, sei lá, trabalho, ou então até mesmo como um... um como é que chama? Não é dever social, esqueci o nome agora. Compromisso social. Sim. Então a gente faz. A gente tem um compromisso. Então, eu arquei com esse compromisso. Vou visitar a minha família no domingo de manhã. Quando não há pandemia. Sem a pandemia, eu posso visitar a minha família no domingo de manhã.
0: É, gente, contexto. 24 é... de abril de 2021.
1: <risos> a loucura. Esperamos que todos fiquem bem depois disso. Exato, exato. É... Então. Vou, vou fazer essa visita para minha família. Eu cumpri, eu cumpri não, né? Eu assumi um compromisso e é, você pode ficar mal ou não se você vai cumprir aquele compromisso. Então, às vezes você fala assim, putz, cara, estou tão cansado, não tenho que ir mesmo. E aí você vai por uma obrigação, é uma obrigação social. Você não vai hum. se sentir bem com aquilo. Ou então você vai e às vezes vai ser prazeroso também. A gente não sabe direito, né? Mas de qualquer maneira é um compromisso social. O jogo ele tem que ser livre. É uma característica do, do jogo, né? Então a gente entra no impasse quando a gente tem esse cenário competitivo para saber se o jogo ele é caracterizado como jogo mesmo. Quando a gente vai falar de esportes, né?
2: Uhum.
1: É, a gente vai classificar os games de esportes como jogo ou como trabalho para quem joga. Exato. É, isso vai acontecer com o um jogador de futebol profissional também, né? Então, como é que a gente classificaria? O jogo de futebol, né? O jogo de futebol, ele é um jogo mesmo? Ou ele é um trabalho, do jogador? Então, essa é, uma, essa é uma característica que a gente tem que levar em consideração. parece que é um papo, né? O pessoal fala assim, ah, mas tem que ficar discutindo esse tipo de coisa? Eu acho que é... Eu acho que é essencial a gente discutir isso, porque daí a gente cai nessa história que você estava falando da Nintendo, porque a partir do momento que a desenvolvedora fala assim, não, vocês estão jogando o jogo do jeito errado. Uhum. Será que tem jeito certo de jogar o jogo? Será que eu não posso jogar o jogo de outra maneira?
0: É, cara, modificar do jeito que você acha melhor, só.
1: Né? Eu sou jogador, então eu considero, quando a gente vai falar sobre jogo em si, eu acabo considerando que o desenvolvedor, ele vai pensar só em 50% do negócio. Uhum. Ele faz metade do projeto. A outra metade é com o jogador. Então, o jogo, ele acontece. O jogo é um acontecimento.
0: É, é a mesma história que você, que você diz nas nossas aulas. tem todo, né? que O designer, a gente está projetando para o consumidor final, sabe? Não Exato. é para gente.
1: Eu posso mudar aqui? Eu sou cheio das frescuras com os termos, tá, Ale?
0: Ah, uhum, claro, à é vontade.
1: Mas é só, é só para tentar tentar passar uma outra visão para o pessoal. Uhum. É, ao invés de pensar isso porque também eu fiz correção de prova aqui e aí foi um, uma coisa que eu, que eu fiz apontamento nas provas. <risos> é, espero que você não tenha
0: cara, nada errado na minha cara. É,
1: é muito importante a gente não olhar só para as outras pessoas como consumidores. Eu tenho que olhar sempre como pessoa. Uhum. Por isso que eu sou meio... Quando eu vou falar também na... Tem aula de UX, né? Eu vou dar aula de UX. Aí tem esse termo User Experience. Eu não sou a favor desse termo. Tem uma porção de coisas, mas depois a gente conversa sobre isso. Uhum, claro. Mas eu não costumo é, utilizar o termo UX porque eu acredito que o termo usuário é um pouco pejorativo eu acredito que ele seja um pouco pejorativo por causa de toda a história dele e tal.
0: É, então, eu toda vez... no, no usuário da questão de drogas. Sabe?
1: É, é, eu sempre falo, quem tem usuário é traficante. <risos> e, e o grande lance é que, assim, se a gente for pensar que eu estou projetando um negócio para a pessoa só usar, eu estou obrigando aquela pessoa a usar da maneira que eu pensei.
2: Uhum.
1: E eu não, levo, não vou levar em consideração todo o contexto todo o contexto é importante quando a gente está projetando coisas, principalmente no mundo digital, porque essas coisas tão, vão fazer parte do cotidiano dessas pessoas. Então, eu preciso pensar, por exemplo, que quando estiver desenvolvendo um, um Adver Game, é, um jogo para vender um produto, em que momento que essa pessoa vai jogar? Ela vai jogar enquanto ela está sentada no computador? Ela vai jogar no celular? Ela está jogando enquanto ela está indo trabalhar? Ela vai jogar quando ela acabou de receber? Eu tenho que uhum. levar isso em consideração, pensando em consumo, mas pensar em um jogo educacional, eu tenho que é, lembrar também que as pessoas elas têm, sei lá, têm a vida delas. Então, se eu obrigo aquela pessoa a jogar o joguinho educacional no horário que eu quero, do jeito que eu quero, será que ela vai jogar mesmo? Ou é. vai ser só mais um aplicativo que ela vai ter que cumprir tabela, preencher os campos e dar ok e finalizar a tarefa? Por mais que você coloque medalhinha, ah, parabéns, você ganhou medalhinha. É, para mim, isso não faz sentido, entendeu? Eu acredito que isso não faz sentido. E isso, do meu ponto de vista também, é um olhar muito das pessoas que pensam o design para o usuário, para o consumidor, para o, sei lá, para o público-alvo. E esquece que a gente está fazendo as coisas para as pessoas. Então, isso é uma coisa que eu friso muito nas aulas.
0: É isso, isso, o jeito que você me falou me lembrou bastante a ideia do Paulo Freire, sabe?
1: Exato. É isso muito é mais uma influência também.
0: Uhum. Que é toda toda essa ideia realmente é tipo, porque gamificar é, parece que você está tentando tirar peso do ombro, sabe? Sim. Mas o que resolver um, uma, uma estrutura do problema,
1: sabe? É, lembra do do Don Norman também que Sim. a gente eu cito muito ali na, nas aulas.
0: Sim, que tá resolvendo o
1: sintoma. É, a gente vai resolver só o sintoma, então quer dizer, eu preciso construir uma plataforma que as pessoas vão conectar, e vão fazer as tarefinhas e tá. Então eu resolvo o meu problema, construo a plataforma e tá tudo certo. Não necessariamente o problema da pessoa de pensar se vai realmente ser prazeroso, quanto tempo aquela pessoa vai se dedicar, se aquilo vai ter um impacto positivo ou negativo na vida da pessoa. Uhum. Né? isso é uma característica que eu acho que os desenvolvedores de jogos também precisam pensar quando eles estão fazendo os jogos focando em design de games tá?
2: Uhum, claro.
1: É, que a gente tem que lembrar que cara, a gente de repente, o que, que vai acontecer quando esse jogo for pro mercado, sabe? o que que a gente vai permitir que o jogador faça eu sou a favor que tenha muita liberdade dentro do jogo e tal mas eu acho que toda liberdade também precisa ser é, apresentada das duas maneiras. Você tem total liberdade, por exemplo, você tem total liberdade de discordar do que eu falo e tal, uhum. mas para a gente ter uma conversa igual, você tem que apresentar ideias que contraponham o que eu estou falando. Então, a gente vai ter uma conversa saudável, sem extrapolar, porque, por exemplo, uhum. tem o poder aqui de falar, eu vou quicar o Bruno da sala, <risos> saco cheio dessa conversa.
0: acabou Mas o
2: podcast é, Você
1: está exercendo poder, então se a, gente, se a gente quiser trabalhar com liberdade, aí a gente tem que é, ter uma visão mais horizontal da coisa, né? então, uhum. a gente tem que aprender a conversar, a dialogar, você me traz um argumento, eu trago outro argumento e assim por diante. É, quando a gente está falando de desenvolvimento de jogos, se por um acaso eu deixo o cara fazer uma chacina na cidade, você é, vai me perguntar assim, você acha que isso é legal? Eu falo, ah, tudo bem por mim, não tem problema algum o cara fazer a chacina na cidade. Sim, sim. Mas o que, que acontece com ele? Ele tem a possibilidade de fazer uma chacina na cidade? Isso é viável
2: uhum.
1: é, dentro do jogo? É, ou, por exemplo, enquanto ele estiver entrando nas casas lá para fazer a, ch a chacina na cidade, de repente ele vai abrir a porta de uma das casas, vai ter um cara com um, um, uma escopeta e vai dar um tiro, vai matar o seu personagem e acabou o jogo para você. Você não vai poder mais jogar. Uhum. Acabou. É isso. Você assumiu o risco. Sim. E aí o seu risco te levou àquilo. E acabou a experiência. Fim. <risos> É, é então, né, diferente de você se sentir super poderoso. Porque quando você se sente super poderoso, aí talvez é, a gente tenha que discutir alguns valores e tal.
0: Você tô... acha que eticamente pode ter algum valor
1: distorcido nisso? Eu acho que no fim, sim. Eu acho hum. que no fim, no fim das contas, eu acho que sim. Porque a gente vive um momento em que as pessoas elas fazem... É, produções extras com o jogo. Sim. Né? Então você tem outras produções, você tem outros diálogos. E ultimamente uhum. falta muito diálogo, né? no geral falta muito diálogo. Então, normalmente as pessoas elas falam o que elas querem e elas não escutam. Uhum. O diálogo ele depende do momento para falar e o momento para ouvir. Então, Sim. É, eu acho que o, o grande problema é que a gente utiliza, isso é uma, uma opinião pessoal, tá? Claro. Na maioria das vezes, algumas pessoas vão utilizar o jogo como válvula de escape, é, e essa válvula de escape ela pode ser perigosa, porque é, se você não, não tem possibilidade de dialogar com ninguém, é, você começa a se ver fora de uma estrutura social, né, então isso uhum. pode ser, eu acho que pode ser perigoso, mas eu não vejo que isso seja um problema do jogo, ver, tá são é um problemas de estrutura social no então, geral.
0: então, tipo, deixa eu ver se eu entendi, tipo, certo, cara, por exemplo uma pessoa pega e vai jogar um jogo online tá. e aí, mano, ela fica putaço o que tá acontecendo ali no jogo online, time ruim etc, etc, quem joga lá conhece o papo Uhum. É, ou o cara no Destiny roubou seu loot não sei como funciona o, o Destiny <risos> é. enfim, eles falam oh, seu, seu verme, seu lixo, não sei o que e aí você muta ele, mas fica xingando ele você acha que isso entra nesse exemplo?
1: entraria nesse exemplo, mas é, eu acho que eu iria um pouco mais além Vai, é, pode extrapolar, vamos vou, vou dar um outro exemplo é, GTA, tudo bem?
0: Não, esse é o clássico. o clássico, vamos que vamos, o clássico. O clássico
1: exemplo. Qual é, qual é a faixa etária de GTA? É Mais 18. Mais 18. É, desculpa a pergunta, mas você já jogou GTA só depois, aliás, você começou a jogar GTA só depois que você fez 18?
0: Acho que você não precisa nem perguntar, professor.
1: Não, com certeza não.
0: Não, não, todo mundo dá é certo aqui. Esse podcast ele segue a lei, é em caso de pesquisa
2: policial.
1: <risos> exato. E aí o grande lance é o seguinte: às vezes, não é nem o adolescente que vai comprar o jogo. Às vezes o pai deixa, o pai ou a mãe deixa ele comprar o jogo e tal. E aí, ah, não, ele tá só jogando, ele tá ali. Né, não tem problema algum. Aí você joga, seu irmão, irmã joga, o vô joga, sei lá, um gente, qualquer pessoa da sua família vai jogar aquilo. Exato. Eu não vejo problema no GTA. De verdade. Eu também. Eu não vejo problema algum. Contanto que a gente consiga dialogar com as pessoas em relação ao jogo. Porque hum. algumas pessoas vão ter discernimento, vão entender o que é certo, o que é errado vão entender como é que funciona uma estrutura social, vão entender que em alguns momentos você tem, é, é, você tem regras a seguir, e que aquilo, mais importante, aquilo faz parte de um mundo fictício. Exato, exato. Assim como um filme, assim como um livro, uma teoria que você lê, um site que você, de repente, começa a, a seguir o cara que está falando sobre um assunto X, um assunto Y. Então, assim, é, quando eu falo que o desenvolvedor de jogos ele tem que ter um pouquinho de, de visão social também do que ele está produzindo, porque a gente tem que entender o contexto que a gente vive e aí, aos que estão nos ouvindo, tá bom, gente? Vocês vão me desculpar, é, mas eu tenho a teoria... Eu fico com a teoria da Terra redonda, tá bom?
2: Espere,
1: <risos> tá bom? É, eu, eu fico com essa teoria. Mas a gente tem hoje, atualmente, século XXI, a gente tem uma discussão sobre Terra plana. É, e aí, assim, a discussão ela é válida? Eu acho que até seria válida a gente conversar sobre isso. Como eu falei, eu, a minha visão, a minha teoria é em cima de que a Terra ela é esférica, né? Ela tem volume, redonda, por causa de imagem de satélite, por causa de comprovação científica, por causa de diversas coisas. Uhum. Não é só porque eu quero que ela seja redonda, né? Meu bem querer. <risos> e, então, quando eu falo de diálogo, eu acho que é importante da gente conversar. Então, eu acredito que a gente está num momento muito delicado na nossa sociedade, que a gente vive algumas coisas. É, que são impostas não só pelos jogos, mas por diversas outras mídias. A gente tem, é, se eu for falar no geral, não só de desenvolvedores de jogos, eu acho que o cara que vai fazer marketing digital, ele é um designer, ele tem que repensar nas coisas que ele está produzindo. Uhum. Esse é o um cara que vai trabalhar com... É, design de produto, né, produto físico, ele tem que pensar quais materiais que ele está utilizando, que provavelmente ele vai gerar lixo, é, design gráfico, design digital e assim por diante. Então, eu acho que o desenvolvedor de jogos, ele não, não, né, o designer de jogos, ele não, ele não vai se eximir também das coisas que estão sendo feitas.
0: É entra aquele papo que que a gente teve de designer pensante, né, professor, que é bem nessa linha que, cara, é, eu não sei se foi você que comentou sobre isso, mas algum aluno da algum projeto que eu não vou nomear, que eu não sei uhum. também qual é, teve muita transfobia é, incluída no projeto, sabe?
2: Uhum.
3: O
0: tipo, cara, eu acho que
3: a coisa. Ah, Eu lembro dessa eu lembro é... história, lembra dessa história. É, tá vendo? É, não fez só pra gente, você contou. Não, <risos> eu não sei. Eu não acho que nem foi ele. Não foi eu não? Foi uma outra ah, pessoa, foi o Ale, foi o Ale, ele contou, é, que teve é, um projeto onde, se eu não me engano, tipo, o objetivo era bater em drag queen, alguma coisa assim.
0: É, negócio bem excludente, pesado, sabe? E tipo, cara, a gente tem que se perguntar também, quem vai, quem vai é, tá vendo aquilo, sabe? Porque eu falo por experiência, a, 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 a minhas, muitas educações que eu tive, experiências educacionais vieram de jogos, sabe? Uhum. E, porra, você era pequeno, cara, né, quando você é pequeno você não quer saber de escola, vamos ser bem sinceros, você tá olhando aquilo tipo, pô, tem que aprender isso aqui porque minha mãe fala, meu pai fala, vou, vou fazer. E no jogo você vai lá e é ali que você tá aprendendo mesmo, você quer fazer aquilo, você é, busca entender porque que aquilo tá acontecendo. Aí, cara, você vai consumir, você vai... É, eu vou falar consumir, desculpa, mas... Ah, você vai consumir bem. ali e o cara tá falando Porra, é, mete a porrada nessa classe, mete a porrada nessas pessoas. Aí o cara apresenta até com uma maneira irônica. Pô, essa teoria é muito idiota, mas você não entende o jeito que ele quer falar também. Interpreta de outra forma, sabe? E acabou. Ele acho que não tem responsabilidade. se exime disso.
1: É porque tem algumas coisas que o jogo ele vai te apresentar que... É, eles são, elas são muito satisfatórias. Então, por exemplo, sensação de poder. O jogo ele tem essa característica de passar a sensação de poder para o jogador, cada vez mais. Então, quando uhum. você ganha um item, você ganha um novo item, subiu de nível, é, adquiriu novos poderes, hum, conseguiu passar de fase, então ele vai apresentar essas possibilidades para você. O jogo ele foi, ele vai ser projetado para que você consiga nem que seja com muito sofrimento, a lá Dark Souls, é, <risos> nem que seja com muito sofrimento, é que você consiga ultrapassar um determinado limite que foi imposto a você. Isso te dá a sensação de poder. Você fala, nossa, cara, eu, eu fui capaz, eu consegui.
2: Uhum. E normalmente
1: são intervalos pequenos. Mas é a mesma coisa, eu vou vou usar um exemplo meu. Foi a mesma coisa quando eu terminei a minha dissertação de mestrado, ou então quando eu fiz a prova para o doutorado, assim que eu recebia no processo seletivo, você vai fazer um processo seletivo que você sabe que é concorrido, você vai participar de um processo seletivo numa empresa que você sabe que é concorrido, é, e aí o resultado vem positivo pra você, nossa, cara, Pô, Pô, que delícia, né? tipo, tinham um, tinha um 20 pessoas, das 20 pessoas eu fui escolhido, puta, que negócio legal, não é? Exato, exato. Então, então é uma sensação de poder, e o jogo, ele fica trabalhando com isso a todo instante, contigo, né? a todo momento ele tá fazendo esse tipo de coisa, mas eu queria pegar um gancho no que a gente estava falando sobre... Você falou o... sobre o jogo que o Ale comentou, né? De transferir uhum. e tal. É uma coisa muito séria. Sim. É... Mas para aproveitar e dar um exemplo do que a gente não costuma dialogar. Há muito tempo eu vi uma palestra, um seminário, foi em 2012 esse seminário, em que um pesquisador de jogos ele comentava sobre jogos e violência. Sim. E aí ele ele apresentou um dos jogos que ele considera mais violento. E aí, para surpresa de todo mundo, inclusive da minha, ele falou que o xadrez é o jogo mais violento.
0: Ah, eu acho que você comentou isso. Eu comentei,
1: falou. eu sempre comento isso em sala de aula, principalmente Sim. no curso de jogos. Por que, que o xadrez é um jogo mais violento? É, não sei se, vocês, se todos já perceberam, mas é muito comum nas escolas a gente incentivar as crianças a jogarem xadrez o xadrez ele é estratégico porque o xadrez te faz pensar de uma determinada maneira e tal e ninguém questiona qual é a maneira que o xadrez te faz pensar que é a de é, sacrifício das peças de menor valor para que você consiga conquistar peças de maior valor ou então conquistar o seu objetivo que é, é destruir o, o o rei oponente né? Sim. não estou nem falando da questão do rei mas essa coisa de você ter diversos peões que têm pouco valor na frente, ela é a, a tropa descartável, ele vai servir justamente para isso, né? Para montar sua estratégia, para servir de escudo. E a gente passa esse valor para as pessoas. Então, é, quando eu digo que falta diálogo, quando a gente joga, a gente tem uma coisa lúdica que você, a maioria do pessoal vai falar assim, ah, mas é só um jogo. Eu sei que é só um jogo. É, mas eu sei que é só um jogo, e eu tenho esse diálogo, eu tenho essa visão, e eu também nunca tinha percebido essa outra faceta do xadrez.
0: Sim, tanto o xadrez é usado como, cara, é figura de semiótica toda hora, sabe? Hum. Como, tipo, olha só, é o menor, o plebeu, tipo, ganhando, sabe? Quando, vamos falar de exemplo social, sabe? Aham. Aí as peças se juntando pra ganhar do rei, etc.
1: É, então, e... e... E aí, quando você pega um jogo dessa estrutura, que você fala assim, ah, pô, mas é um jogo clássico, e a gente tá ensinando esse jogo nas escolas, você pega... É, le... é muito legal que a criança, desde cedo, comece a aprender a, xa... a jogar xadrez.
2: Uhum. Mas,
1: do meu ponto de vista, é a mesma coisa que você deixar o cara... Isso não é nem o Aspen, que é o pesquisador que comentou isso, mas, uhum. do meu ponto de vista, é a mesma coisa que você deixar o, o... o garoto ou a garota pessoa jogar o jogo, é, o GTA, antes dos 18, desde os 10 anos de idade, e não falar nada com ela. Exato. É, você não está construindo senso crítico. Então isso Exato. vai acontecer quando a gente pegar alguns jogos clássicos que todo mundo não vê maldade. Ah, mas não tem maldade no banco imobiliário. Não tem maldade no jogo da vida. E aí é a hora que a gente para para analisar assim que o jogo da vida... Ele faz você casar, então quer dizer, você está falando de uma religião específica, né?
2: É,
0: exato.
1: É, um jeito de vida específico, você precisa ter filho. Tem as profissões, tem a profissão que ganha mais, a profissão que ganha menos.
0: Exato, tem é, o melhor,
1: o pior. É. E é um jogo extremamente excludente. O cara que, de repente, tem sorte na roletinha lá e está lá na frente, é, dificilmente vai ser alcançado pelo cara que está por último. Sim. Né? E Não. aí a pessoa fala assim, ah, mas a vida é assim mesmo. Cara, mas será que a gente está fazendo a vida desse jeito? Quando, quando é. o cara pensou no jogo da vida, tem toda uma história por trás, né? quando foi pensado no jogo da vida, é... o que será que estava que querendo ser passado? Qual foi o objetivo da criação do jogo da vida?
0: É, então, você porque você olha, cara... E apesar de a gente não ver com olhos ruins, é, aquilo tá replicando um, um valor estabelecido, sabe?
1: É um comportamento social, sim.
0: Exatamente. Tipo, cara, você tá replicando a ideia de que o rei é superior à, à plebe. Você tá replicando a ideia de que, tipo, que o cara mais rico é melhor que o cara mais pobre, que ele tem mais valor por isso.
1: Sim. E aí é que a gente entra... Quando eu comentei com vocês que eu sou meio eu não, não sou muito fã dessa coisa de gamificação, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque normalmente a gente tem algumas ações sociais, é, sei lá, o cara vai ter que fazer um treinamento, o cara vai ter que preencher uma planilha, ou o cara vai ter que, ele faz parte de uma equipe de vendas, ele precisa bater meta a qualquer custo, e aí a gente sabe que é uma atividade cruel, que ela é pouco prazerosa, que ela vai contra alguns, ah, alguns valores sociais, e aí Pra quebrar o gelo, sabe? Pra uma coisa ser mais descontraída. Ah, vamos colocar umas mecânicas de jogo aqui pra ficar mais legalzinho, ficar divertido pro pessoal fazer. É. Não. <risos> entendeu onde é, que eu, onde é que eu sou crítico com a questão de, uhum. de gamificação? É, é, cara. Será que isso realmente vale a pena? Será que isso é legal?
2: É,
0: é. porque, olha, cara, eu vou dar um exemplo de onde eu trabalho, sabe? Porque eu trabalho com, com venda, sabe? É, eu tava fazendo esses freelancing de, de, de design, mas agora eu tô trabalhando com telemarketing. É, e eles sabem, né? Que é horrível o trabalho, que é chato. As pessoas te xingam e não sei o quê. E aí a solução que eles vieram é criar um fórum, um, um lugar público para você postar sua performance. Cara, você acha que não me deprime quando eu vejo, tipo, eu postando que eu fiz um ponto? Tipo, Sim. às duas da tarde, foi todos os meus pontos só foi um. E aí, o cara que mais fez, né, no dia, já tá com 16? Sim. E é horrível pra mim ver isso. É, muito... é
1: o que eu falo. É, é você jogar jogo da vida. Então, quando o cara vai pensar nessa história de gamificação, eu vejo um monte de gente hoje em dia... Eu achei que até ia morrer, porque essa história de gamificação é um pouco antiga. Eu achei até que ia dar uma esfriada, mas parece que reaqueceu essa ideia. Tem um monte de gente falando de gamificação. Agora, com essa... A, com a história da pandemia em 2020, 2021,
2: uhum.
1: é, com a educação à distância, tem um monte de gente querendo colocar joguinhos no meio da aula que, que você tem que gamificar a sua aula, a sua aula tem que ser gamificada. Falou, gente, calma, espera. É, quando vocês estão falando de gamificação, vocês estão montando esses joguinhos, vocês estão pensando em quem? Porque quem ganha é um.
0: É o resto. Quem
1: perde é o resto. Então. É. Cara, olha que atividade excludente, tipo, você tá pensando no cara que vai ganhar o prêmio e o resto da galera que vai perder. Como é que eles vão se sentir?
3: É, vai se sentir é, Então, eu, eu acho que por isso mesmo que atividades colaborativas, elas incentivam mais a uma turma, por exemplo, que tem que fazer uma atividade do que uma competitiva, sabe?
1: Perfeito, perfeito. Isso é uma, por isso que eu falo que a gente precisa ter um pouco mais de... Eu não, não vou nem dizer que a gamificação ela não, é, não vai funcionar e tal, mas a gente tem que ter um olhar mais é, delicado para a situação, entender que no processo existem pessoas e que, de repente, ser uma atividade um pouco mais competitiva vai ser legal. Uma atividade mais colaborativa vai ser o ideal para uma determinada situação?
0: Sim, sim.
3: É, eu, eu, eu mesmo, assim, como exemplo, eu no ensino médio, eu tive algumas atividades, fui fazendo o Kahoot, sim. que é, o Kahoot é basicamente uma plataforma para quiz e tudo mais, né, e daí o professor passava a matéria e os alunos, eles tinham que cada um, né, dar a sua resposta certa, e às vezes era em grupo e tudo mais, era colaborativa no senso de cada um no seu grupo tinha que se ajudar a chegar na resposta certa, mas competitiva no fator, óbvio que cada um é, quem responde esse primeiro ganhava mais pontos. Então, assim, eu acho que o Kahoot, por exemplo, é uma coisa que é boa para gamificar, sabe? Uma, uma matéria, um assunto que pode ser chato. E também ele traz esse, esse é, o fator colaborativo, né? Que você pode usar os alunos para troca de conhecimentos, para garantir que tá todo mundo na mesma página.
1: Alexandre, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você, lembra mais ou menos como é que seu professor ou professora dividia a sala nos grupos?
3: Eu lembro, é, é, geralmente ficava todo mundo, os grupos ficavam um perto do outro, né, era tipo grupos de quatro, cinco pessoas, e daí cada um é, tinha um celular, né, por grupo, para poder, porque a resposta né, só podia ser dada por uma pessoa do grupo, e daí cada grupo era representado e, e acontecia a competição né porque
1: é, isso pode por exemplo variar muito e eu já vi algumas competições que dentro da sala de aula funciona o seguinte o professor ele vai deixar os grupos se reunirem é, por afinidade por exemplo então às vezes você tem pessoas que vão é, se reunir porque já são amigas tem de repente é, já tem conhecimento sobre um o determinado, um determinado assunto que o professor vai passar. Isso pode criar, por exemplo, um grupo dos excluídos. Eu não sei se isso aconteceu já contigo.
2: Ah,
0: claro. Todo lugar existe.
1: Então, a gente fica pensando assim, o que eu falo assim da gente pensar, e o que eu faço com esse grupo dos excluídos? Eu vou deixar a paciência? Eles que errem, eles que estudem mais da próxima vez?
3: Uhum. É, eu mesmo, eu falo por experiência própria que assim... No ensino médio, eu geralmente era o cara que ficava fazendo grupos sozinho, não sozinho, né, porque tudo, eu geralmente eu trabalho em grupo sempre era com outras pessoas, mas, por exemplo, todos os meus trabalhos de história, eu sempre fui muito bom em história, então eu sempre tirei a, a nota mais alta. Eu acabava que as pessoas não vinham fazer um grupo para apresentar um seminário comigo por a pura afinidade, mas sim porque elas sentiam que se eu fosse parte do grupo delas, elas tirariam uma nota melhor. Ou seja, ela se aproximava mais por interesse do que, do que por, tipo, amizade, querer trocar esse conhecimento, sabe? É. Então, é,
1: dentro da sala de aula, eu acho que precisa ter muito cuidado. Não estou falando que o Kahoot seja ruim, tá? Não é isso. Mas eu uhum. só estou colocando aqui que a gente precisa ter muito cuidado quando vai montar uma atividade pedagógica, porque eu tenho que pensar na sala de aula como um todo, eu tenho que pensar em todos os alunos, eu tenho que pensar o que vai acontecer com o um aluno que de repente vai ser é, colocado num grupo, ou então um, um grupo que vai ser montado só de pessoas que de repente precisariam ser distribuídas em outros grupos para se enturmar, para ter mais conhecimento, para que todo mundo cresça, sabe? Uhum. É muito complexo, muito complexo. E às vezes nem sempre é isso que acontece. De repente a pessoa só coloca lá uma medalhinha, vamos fazer um ranking aqui e pau na máquina, sabe?
0: É, scoreboard lá, top 1, top 100, pior, tá é. ali. Pronto, quem, quem quiser ser melhor vai ser, quem não quiser não vai ser. Aí vira uma meritocracia, né? É.
3: É, mais ou menos, né? <risos> é,
0: entra nessa, nessa ideia, cara.
3: É, eu, eu acho que assim, eu mesmo também, eu, eu na minha no meu ensino médio, eu tinha um professor que me contava que ele fazia uma tabela, é, de, ele fazia umas competições, né? Que eu tinha, eu fiz técnico em informática, Uhum. E tinha várias matérias que eram bem chatas, assim, por exemplo, é, eletricidade básica é uma matéria que você tem que fazer várias. usar várias fórmulas e tal, e às vezes era muito chato para as pessoas. Daí o que ele fazia era Ele fazia algumas competições onde a pessoa tinha que resolver um circuito ou resolver algo o mais rápido que pudesse. E daí tinha uma, uma tabela né, de, de pontuação. Ou uhum. seja, ele fazia com que todos da turma se dedicassem pra ir acima da tabela. O que acontecia era, os alunos iam tão bem nessas competições, que quando chegava a hora da prova, passava, assim, 15, 30 minutos, e todo mundo já tinha acabado a prova. Porque é eles não. já estavam tão acostumados, e tão nessa, nesse negócio de, tipo, aí, ah, eu você terminar primeiro, que eles iam, assim, o melhor que conseguissem, o mais rápido possível. Você fez eletrônica? Não, eu fiz informática, mas eu... Era é, é informática industrial, né? Daí ele tem umas matérias, assim, Caraca. meio...
1: É porque eu fiz eletrônica, eu fiz curso técnico de eletrônica, essa parte eu não contei. Aí, ó,
0: tô, nós três somos técnicos, então, só que eu de ah, é? administração, eu odeio.
1: Eu chorava todo, eu chorava todo ano, viu, Alexandre?
0: Cara, eu dormia todo ano, então, é. os sentimentos são próximos.
3: Nossa, <risos> olha, eu vou falar pra você, eu, eu ainda tive o, não vou dizer que é privilégio, mas assim, eu fiz daqui na minha cidade técnico de informática e acabou que o técnico de informática mudou pra automação. E daí, eu repeti um ano. Só que só eu repeti um ano. Daí eu fui o último aluno da última turma de informática da minha escola. Daí, quando fui informar, nossa, teve um... Teve... O diretor deu uma menção honrosa a mim. Não sei
1: o <risos> Ai, Pô, é que. Cara. sacanagem, cara. É. Parabéns, guerreiro. É. Eu sofri, viu? Quatro anos de eletrônica. Foram quatro nossa. anos de eletrônica. É, é. É que você não. falou de eletricidade, a hora que você falou de eletricidade básica, é, já me arrepiou aqui, porque foi a primeira vez que eu tirei um zero na minha vida. Foi uma sensação horrível. Nossa, Nossa minha, eu também
3: tirei. Também. Minha
1: primeira prova que o professor tinha feito um circuito que tinha é, um curto no meio, então você não precisava nem fazer o cálculo, era só identificar o curto ali, era um pensamento lógico bem idiota. E você e é, e a gente, ninguém percebeu aquilo, mais da metade da sala, todo mundo errou o cálculo e, e fizemos uns cálculos malucos e quando o professor apresentou o resultado na lousa assim, foi a sensação horrível de você falar assim, nossa, eu sou o cara mais imbecil da face da Terra, sabe?
3: É, e é muito doido que quando você vai para um ensino técnico, né, principalmente quando é integrado ao médio, você vem daquele fundamental que você tirava um 8, 9, 10, e é super bem, daí você entra e começa a ter umas matérias de umas coisas que você nunca ouviu falar na vida, e daí você cai, cai sua ficha, né? Você fala assim, mano, eu tenho que aprender tudo de novo agora.
1: E o mais legal é que é o seguinte, né? Você escolhe por afinidade também, porque eu sempre gostei muito de matemática. Aí foi quando eu descobri que, na verdade, eu gosto de humanas. <risos>
2: <risos> Senão
0: a gente não estaria tendo aula com você, olha só. Nossa,
1: cara, que desespero. Eu vou bem em matemática até hoje, em pensamento lógico, mas olha, foi desesperador.
0: Foi é, mas
1: desesperador. não tão longe.
0: <risos> oh, professor, cara, eu acho, acho bem interessante essa essa ideia que a gente tem do próprio designer pensante que entra nessa questão que a gente tava comentando, né? Do, hum. do Da gamificação e da ética por trás disso. Só que, cara, a gente falou tanto, tanto, tanto design e agora que eu vou te destruir, né? Que nem a gente falou no começo. O que é que digo, hein, professor? Vamos nessa.
1: Você quer mesmo que eu fale isso? Você quer mesmo que eu estrague uma das questões da, da minha aula? É isso. <risos> Vai! <risos> Mói. Vamos lá, eu vou, é, eu vou tentar definir qual é a minha visão de design, tá bom? Claro, à vontade. Para mim, design é método, então é uma maneira que a gente tem para resolver problemas. E qual tipo de problema? Do meu ponto de vista, eu não vou ser generalista de falar todo tipo de problema. Mas uma boa parte dos problemas que existem para ser resolvido a gente consegue resolver com o pensamento de design. O design ele tem que ser é, sistêmico, tem que olhar de cima o problema. É, você tem que entender realmente quais são os fatores que estão gerando aquele problema. E normalmente os problemas que a gente vai conseguir resolver são problemas de relação com seres humanos. Uhum. Ou seja, tudo que envolve a pessoa, tudo que tem coisa social, a gente vai ter o design. Por isso que tem tantas pessoas que acabam dizendo que o design está em tudo. Então, você vai pegar diversos autores que vão, vão falar sobre isso, tem alguns designers que comentam muito sobre isso, que o design está em tudo. Quando ele fala que está em tudo, é, eu acho que a gente pode fazer até um parênteses nisso para não para não classificar o design como coisa.
2: Uhum.
1: O design vai ser o processo. Então, o design vai estar em tudo. Quando eu falo, o design está na xícara que eu tenho aqui na minha mão, porque ela foi projetada para que eu possa segurar. Então, alguém pensou da maneira, da maneira, eu espero, né?
2: Da maneira
1: <risos> que maneira que a pessoa projetou essa xícara para que eu possa segurar de maneira confortável, né, para que eu não queime os meus dedos. Quando eu estou falando do meu smartphone, é a mesma coisa. Quando eu estou falando do teclado do computador, é a mesma coisa. É. Pode ser, uhum. pode ser que, que não exista design nesses produtos? É, sim, também. Eu acho que pode ser. Pode ser que o cara que fez a xícara, ele fez porque ele copiou de um, de um outro projeto. E hum. aí eu não vou considerar isso como design. Entende? Ou será que deveria, né? Aí fica a dúvida também. É, então, é, por isso que é tão difícil da gente falar assim, ah, isso aqui é um... Eu posso dizer que a porta, é, ela tem um ótimo design. Ela é bonita. Então, aí é que tá, né? Pra quem que ela vai ser bonita? Exato. É, e, e, e normalmente a visão que é grande parte das pessoas vai ter do design é que ele vai ser um elemento estético, vai ser, na verdade, vai ser um, um adjetivo que a gente usa para classificar um objeto. É, então, quando o smartphone, ele é muito bonito, ele agora foi lançado todo roxo, ele tem um novo design. Uhum. Ah, sei lá se tem um novo design, né? Do meu ponto de vista, eu não sei, eu preciso conhecer ainda, não sei o projeto todo. Preciso estudar para dizer se realmente tem um novo design. Do meu ponto de vista superficial, da maneira que eu vi, na verdade, só pintaram um smartphone de roxo.
0: Apresentaram outra alternativa de cor só.
1: É, é. Então, assim, qual vai ser o impacto que isso tem? Por, que, que, foi, por que, que foi pensado? Às vezes a cor ela vai ser o de menos. É importante o objeto ser visivelmente agradável? Claro que vai ser importante. Isso uhum. faz parte também do projeto. Isso faz parte do design. Mas o design não é só isso. Então, quando eu digo que o design é um método, ele é um método para se resolver um problema. Então, o problema que eu tenho, eu preciso me comunicar com as outras pessoas de maneira mais eficiente. Eu preciso fazer com que, é, no meu dia, gasto meu dia inteiro, é, eu fico trabalhando com redes sociais. Então, eu fico utilizando o meu smartphone durante o dia todo. E a bateria do meu smartphone dura apenas... Quatro horas eu preciso de um aparelho que faça a mesma coisa, que tenha uma qualidade visual da tela é, é, alta, que eu consiga ficar conectado na rede por diversas horas e que a bateria dure. Então,
0: e, é, e adivinha para onde vai esse, essa atribuição, né? para o engenheiro não para o designer?
1: <risos> então, <risos> exato. Mas aí o, o grande lance é de tentar entender como é que as pessoas vão como é que as pessoas vão interagir? Porque senão a gente só teria engenheiro.
0: Exatamente.
1: Né? Eu não preciso do designer. Vou fazer o melhor
0: do melhor de tudo. Putz, aí não vai.
1: É, então, acho que quando a gente vai pensar design, quando a gente vai falar que design é projeto, tem algumas pessoas que vão definir design como projeto, né? Tem muita gente que gosta de falar assim, ah, design é projeto. Eu parei de falar que design é projeto, porque já, às vezes a gente confunde. É, porque fica parecendo que o projeto é um negócio que você entrega e ele vai rodar na, na gráfica, ele vai rodar na indústria, ele vai rodar no servidor e acabou o seu trabalho. E, e é isso, você não tem que pensar depois do que foi publicado.
0: Não fica sistemático como realmente é.
1: Exato, e aí você esquece que, por exemplo, quando você produziu um negócio, você produziu um jogo, produziu uma revista, produziu um aplicativo, produziu uma cadeira, que alguém vai usar aquele negócio. né? Uhum. Eu tenho que levar em consideração que as pessoas vão, vão usar aquele negócio e ela vai ter um, uma... Eu não queria usar essa palavra, mas não vai ter jeito de fugir, tá bom? <risos> vai ter uma experiência única com aquele treco.
2: Uhum.
1: É por isso que tem tanta gente falando de design de experiência hoje em dia. Eu não sei bem se a gente pode chamar de design de experiência. A gente, Se a gente... É, projeta a experiência, ela acaba sendo o um resultado, entendeu? Sim. A, a, a gente faz o artefato para que a pessoa interaja com aquele negócio e o artefato, eu posso falar de artefato físico ou digital, para que a pessoa interaja com aquele negócio e vai ter um resultado naquilo, Sim. vai ter um impacto naquilo. Então, quando a gente fala que design está em tudo, toda vez que você que você pensar em um projeto e que você colocar na cabeça que alguém vai interagir com aquele negócio, aí eu acho que a gente pode começar a pensar que aquilo é design.
0: Exato, cara. É, é bem... Cara, eu gostei, tipo, de uma visão que eu, que eu botei na minha cabeça, cara. Que, tá. Não sei se você conhece estoicismo, você sabe o que é isso? Sim, sim, sim. Então, para mim, o, os estoicos, sim. Para mim, o, o designer, ele tem que ser um estoico, sabe? Ele eu tem acho que você escreveu que... isso na sua prova, hein? Exatamente. <risos> que é a visão que eu ouvi. Para mim, o designer tem que ser uma pessoa extremamente histórica, que tem que ver tudo uma teia, sabe, como se fosse uma teia de aranha. E ele fosse, ele, ele tivesse projetando uma teia de aranha, cara. Se tiver falhando uma pecinha, aquilo vai afetar toda a estrutura. E cada vez que ele mexer numa, uma, um da teia, isso afeta absolutamente tudo que acontece do consumidor final. Entre aspas para um consumidor final, né? A bronca que já não, problema.
1: Deu. Não, tem problema.
0: não tem problema Até o cara que vai Distribuir aquilo cara, Que é o exemplo que o próprio Que o próprio O dono de norma dá aqui Cara, o design de um hospital O cara tem que pensar no maluco que vai lá E vai pegar as caixas Que vai trazer pra baixo as caixas Levar elas No zelador que vai limpar o chão Não é só o, o, a pessoa que vai entrar no hospital E ir até a, o atendimento dela
1: Exato às vezes, a pessoa vai projetar um negócio, vai fazer um aplicativo para os médicos, mas ele esquece que a equipe de enfermaria vai ter que utilizar aquele aplicativo, que, de repente, o pessoal de TI vai ter que implantar aquele aplicativo, que, hum. de repente, sei lá, o pessoal da cozinha do hospital vai ter acesso ao aplicativo. E ele faz um aplicativo, ele entrevista meia dúzia de médicos e fala assim, ah, não, meu aplicativo, ele, ele tem experiência do usuário. Ah, não, cara, que isso, é? <risos> né?
0: É o só é quem médico médico cara muito médico é trilingue, muito médico é rico muito médico tem conhecimento muito elevado e,
1: não, e às vezes é um conhecimento específico o cara uhum. vai ter um conhecimento específico que de repente a pessoa que está trabalhando na na cozinha ela até pode ter formação em diversas é, é, instituições ele pode ter pós-graduação pode ter isso pode ter aquilo mas a hora que o médico começar a falar sobre interação medicamentosa, como é que o medicamento vai influenciar na alimentação do cara, o que, que ele pode comer, o que, que ele não pode. Se o, se o cara da cozinha não for especializado, ele vai falar, não, calma, Bom, peraí. Não <risos> ele escreveu um negócio aqui, mas não entendi muito bem. Né? E a gente tem que pensar no dia a dia, porque aí o médico vai escrever rápido coisas é, específicas. É
0: aquela linda do médico também.
1: É, aí o cara na cozinha ele tá lá com a panela no fogo, tá fazendo outra coisa, tá mexendo aqui, tá mexendo ali, e às vezes ele não vai ter tempo de ler corretamente a receita que o médico passou. Eu tô me baseando num projeto que eu avaliei, um projeto de TCC, que o pessoal tava fazendo, é, eles pensaram em um aplicativo para reduzir o desperdício de comida nos hospitais. Hum, sim. É, então, eles, é, eu conversei um pouco com eles justamente sobre essa essa dinâmica, e aí a gente descobriu que o aplicativo ele não ia resolver esse problema de desperdício nos hospitais. Aliás, nos hospitais não, desperdício de alimento. Falei para é, eles. É, é, porque eles, eles mostraram, na própria pesquisa que eles fizeram, eu falei, oh, vocês têm a própria resposta de vocês. Na pesquisa que eles fizeram, eles identificaram que o grande, a grande parte do desperdício do alimento está no transporte e no armazenamento. É ali que tem que mudar, então. Não, no hospital, exato. No hospital existe desperdício? Existe, mas é muito pequeno. Mas aí você pode mudar o discurso. Você fala assim, ó, nosso aplicativo. Por isso que é importante identificar o problema. O meu aplicativo vai resolver este problema. É dentro do hospital. Não tem hum. como eu falar que eu vou resolver o problema de desperdício de alimento.
0: É, exato. Pode estar projetando em medida para a Santa Casa, sabe? Pronto, é. pra isso. Só funciona naquilo e especificamente naquilo e tá resolvendo esse problema. E cada problema é um problema. É, exatamente, vira sintoma. Você. Pô, eu resolvi a prateleira, mas eu não resolvi o chão que é... que é ruim de mexer a cadeirinha, sabe? mexer o... o paciente, de mexer os objetos. Então eu só resolvi um sintoma ali. Né? Sim. E eu... eu acho que isso é uma visão bem interessante, cara. Pra mim, eu acho que isso entra bem. Tem na visão de como isso vai para os jogos, né? O papel do designer nos próprios jogos. Que visão tem que ter essa pessoa, cara?
1: Cara, eu, eu posso até parecer repetitivo.
0: Mas <risos> Pode é, ter.
1: Sempre que vocês forem pensar em, em projetar um jogo, lembrem-se que do outro lado existe uma pessoa. Acho que esse é o ponto essencial. Lembrem-se que esse, essa pessoa ela vai jogar... É, o jogo de vocês, que ela vai acessar conteúdo relativo ao jogo de vocês, que ela vai é, interagir com pessoas, às vezes, em, em conjunto com o jogo de vocês, seja assistindo um vídeo no YouTube, criando um canal de gameplay, jogando com os amigos em casa, ou jogando com os amigos online, é, ou jogando no metrô a caminho do, do trabalho, ela vai estar num ambiente social é... e aí toda vez que você pensar na... no projeto do seu jogo lembre-se que lembre-se que o jogo ele não é só para você ele é, é para as outras pessoas talvez você seja a única pessoa que não seja o objetivo de jogar aquele jogo né é... pode até ser que seja mas quando você está fazendo um jogo eu acredito que quando você está fazendo um jogo você quer que ele, de repente, seja sucesso, ou, de repente, você quer passar a sua visão de mundo através do jogo. Né? É um, quando eu falo que jogo é linguagem, é uma maneira que vocês têm de construir uma mensagem para passar, de repente, para as outras pessoas o modo de ver que vocês têm do mundo. Então, de repente, você quer falar sobre natureza, você quer falar sobre justiça? Você quer falar sobre igualdade? Ou você quer falar só sobre diversão? Você quer falar só sobre coisa que você acha que é divertido? Pode ser. Agora, o, como é que a gente vai trabalhar a diversão? O que, o que vai ser divertido? Como é que eu vou construir coisas divertidas para as pessoas? Como é que as pessoas vão se divertir? E Às vezes, tem, tem pessoas que têm processos muito específicos de diversão, né?
0: Sim, e, então, se... e você vê que o problema fica mais abstrato também, né?
1: É, e aí às vezes a, o desenvolvedor ou o designer, ele pode acabar caindo numa armadilha, que é a armadilha de, de fazer um projeto autorreferenciado. Ou seja, para mim esse jogo aqui é divertidíssimo, para mim esse jogo é muito legal, para mim esse jogo é muito bonito, para mim esse jogo é super inovador. É, é
3: eu, eu mesmo já presenciei isso, porque tem um, um jogo que tava pra lançar, né, ele ainda vai lançar, chamado Mortal Online 2, hum. que é um MMORPG hardcore e tudo mais, feito por uns suecos, e eu tava falando com o desenvolvedor, né, que ele faz o... ele tava trabalhando o um, faz 13 anos, e eu tava falando sobre alguns conceitos de design que eu acho que sejam ruins no jogo e tudo mais, que eu aprendi que são ruins, e ele, ele comentou que... Para ele, se o jogo vai vender ou não, é um bônus. Mas que ele tá fazendo um jogo que a visão dele se concretize, sabe? Que a visão do que ele acha que seria um bom jogo, assim, se concretize. E para ele, ele acha que, assim, se pagam as contas, já tá suficiente, sabe? Então, aí é que
1: tá. A gente tem dois problemas aí. O primeiro problema é... Eu não conversei com ele, então eu não sei se quando ele fala que ele quer fazer um jogo que é o que ele acredita que é um bom jogo, ele queria que isso se concretizasse. É, ele pode simplesmente colocar a opinião dele no mundo e fim, acabou. Eu acho que todas as pessoas são livres o suficiente para fazer isso. Eu espero né, a gente vive num mundo que a gente tem essa possibilidade. Agora, o que, que não pode acontecer é de, por exemplo as pessoas começarem a jogar, de repente jogar de um jeito que ele, que ele não gostaria que elas jogassem, e ele começar a dizer que as pessoas não estão jogando do jeito correto, que as pessoas não entenderam a proposta dele, que a culpa é das pessoas. Aí ele tem que engolir seco, falar, paciência, eu, eu, foi um fracasso o meu jogo. Você é, entendeu? Sim. Vou, vou pegar um exemplo, ao invés de pegar um jogo que ainda não foi lançado, eu vou pegar como exemplo o jogo do E.T.,
2: Grande,
0: famoso,
1: <risos> né? Todo mundo gosta de falar mal do jogo do ET, mas vocês já pe já pegaram a contextualização do jogo?
0: Sim, que era cara na época que o filme tava estourando,
1: não? O filme ia ser lançado. Ah, é isso, é verdade. Eles fizeram o jogo para para poder vender por causa do filme. Uhum. E o desenvolvedor, se eu não me engano, ele teve acho que três semanas para fazer o jogo e tal. Jesus. e eu assisti uma eu assisti uma entrevista com esse cara, em que ele explicava qual que era a proposta do jogo a proposta do jogo é muito legal a proposta do jogo é que você precisa pegar as peças para montar o telefone para você poder fazer com que o ET volte para casa uhum. é meio que um quebra-cabeça, assim só que ali você tem alguns recursos tecnológicos, né, da época que não vão ajudar muito com os elementos estéticos isso uhum. vai influenciar na mecânica do jogo por sua vez na narrativa e ele não pensou nas possibilidades então o jogador fica perdido o jogador não sabe o que ele tem que fazer no fim é. das contas é um jogo ruim, mas na cabeça do desenvolvedor a ideia é ótima quando ele te explica o um negócio você fala, nossa velho, que ideia legal porra vamos jogar, aí a hora que você vai jogar você fala, não, calma, mas esse aqui não é o jogo que você me, me falou esse aqui é, é o outro jogo
0: é, não dá nem pra ver os elementos direitos. Você olha o negócio e fala, cara, o que, que é isso? O que, que eu tô vendo? Tem um ET aqui mesmo, cara.
1: Não, e aí assim, você tem esses elementos que são elementos estéticos. Mas da mesma época, você pega, por exemplo, Adventure, em que o, o protagonista é um quadrado.
2: <risos> Sim.
1: E é divertidíssimo, e é muito legal. Né? É um bom jogo. Você não fica perdido. Apesar dele ser um labirinto maluco, de repente você não sabe muito bem onde é que você tá e tal. Ele tem meio que uma estrutura que você consegue entender. E, hum. e as pessoas aceitaram o jogo. Agora o jogo do ET tem bug, tem, tem problema nas estruturas mecânicas. Ou seja, talvez funcione só na cabeça do desenvolvedor.
0: É, porque também, cara, pensar que o, o, o problema dele a resolver foi eu tenho que entregar isso aqui em três semanas. Né? Ele não pensou... Ah, eu mas foi. Um, um, um.
1: Não, certeza que foi. É, então. Teve outra tiveram outras coisas que acabaram influenciando no desenvolvimento desse jogo. Então, assim, quando a gente vai fazer o jogo, é muito importante, é nesse ponto que... Eu não, eu não quero entrar numa... Eu falo que eu não quero entrar nessas discussões porque são discussões acaloradas, tá bom?
2: Tem
1: um é um pouco, Tem um pessoal que é um pouco... É pouco maleável no discurso, no diálogo. Mas eu vou falar mesmo assim. É esse o ponto que eu costumo dividir entre design e arte. Uhum. É, eu acredito que quando você, de repente, é, é um artista, você tem total liberdade de produzir as coisas que você está fazendo e, de repente, você quer se expressar, é um jeito de você se expressar, você vai produzir aquilo. E aí, talvez, algumas pessoas entendam o seu ponto de vista, outros não. Mas o objetivo é a sua expressão. Arte hoje, tá bom? Principalmente arte contemporânea e tal. De repente é um jeito de você se expressar. Você não, as pessoas não precisam 100% entender o que você quis fazer. Agora, do ponto de vista do design, eu acredito que você precisa é, ter em mente que algumas pessoas vão interagir com aquele negócio que você está fazendo e você tem que dar conta de fazer com que aquelas pessoas, pelo menos uma parte daquelas pessoas que você planejou, compreendam a sua mensagem, o seu propósito. Uhum. Né? Que você resolva o problema dessas pessoas. Isso não quer dizer que, por exemplo, o designer não possa usar a arte para resolver um problema.
0: Exato. Que é a questão... Cara, é... entra no ArtTech também e... e, tipo, cara... Produções, o próprio Breath of the Wild, sabe? Uhum. Que adotou o estilo Cell Shaded, não foi pra uma questão de puta, vai ficar lindo, sabe? Foi, porra, esse videogame é muito fraco. Ele não vai aguentar um jogo realista. E como a gente vai fazer esse jogo ser bonito? Ah, vai pelo Cell Shade, que é o que roda, fica bonito e funciona, cara.
1: E às vezes é a proposta estética mesmo, às vezes é legal. Sim. E é bom, faz parte da linguagem visual e é super bom.
0: E resolveu é. o problema.
1: Exato. Então, é por isso que quando eu falei que, do meu ponto de vista, design é método, e quando a gente pensa em design como método para resolver problemas, é, eu acredito que, se nas outras profissões, os profissionais sempre pensassem no ser humano em primeiro lugar, antes de resolver qualquer outro problema, então, se o engenheiro estivesse pensando primeiro nas pessoas, ao invés de pensar na quantidade de material que ele vai usar, na resistência do material, se, de repente, o professor estiver pensando primeiro nos estudantes em relação ao conteúdo que ele vai passar, se, de repente, sei lá, a, a, o cozinheiro estiver pensando nas pessoas que vão comer a comida dele antes dele fazer o prato, é se esses profissionais pensassem primeiro nas pessoas que estão lá, a gente não teria profissão, o profissional de design. Você entende? Então, Sim. o desenvolvedor de jogos, programador, ele pode ser, do meu ponto de vista, ele pode ser um designer. O médico também, assim como o professor. É isso uhum. que vai pregar a proposta do, da IDEO, que é uma empresa que, que tentou popularizar e que populariza, né, popularizou o tal do design thinking. Que é, que é o pensamento, né? você tentar sistematizar o pensamento do, do designer. Mas você tem que levar em consideração, você tem que pensar nas pessoas dentro do processo. né?
2: Uhum. Então
1: não tem, não tem muito jeito. E aí, é, para quem ficou com medo de ficar sem emprego, não se preocupem, tá gente? A maioria dos profissionais acaba não, não tendo tempo de pensar nas pessoas. Porque é tão importante o designer conhecer pessoas.
0: Sim, com certeza, cara. E pra mim isso... Isso, cara, eu acho que uma última dúvida aqui, pra gente já ir fechando, né? Porque já tá bem, bem estendido. E eu acho que, cara, é pensar se a erudição, que é um conceito que você apresentou pra gente, do Rafael Cardoso, se isso não pode atrapalhar nessa ideia do designer, sabe? De projetar pra todos, não só pra ele. Porque é um cara que é muito erudito, que tem muita referência de fora, que conhece muita coisa, não pode acabar realizando uma exclusão com
1: isso. Mas esse é o segredo. O segredo hum. de você, antes de tudo, a erudição vai ser uma das... É, um, uma construção do seu repertório. Uhum. você é erudito e a proposta passada na sala de aula, inclusive, eu sempre falo para vocês você quer ser designer de game? Então você tem que ser erudito, principalmente na sua área então você tem que conhecer tudo que tem de jogo, jogo bom, jogo ruim, você tem que jogar você tem que conhecer, você tem que saber o que está sendo lançado é, você tem que entender como é que as pessoas estão produzindo o que, que os jogadores estão fazendo essa vai ser a erudição porque com isso você tem repertório. Você hum. consegue ter uma visão mais ampla de como é que você pode resolver os seus problemas. Porque se você não for erudito no que você está fazendo, muitas vezes você vai seguir só uma receitinha de bolo. Ele vai ser só o básico. Então, você hum. vai pegar lá é, um framework, ou então uma metodologia. Se você entende da metodologia, essa é uma crítica, por exemplo, ao design thinking. Algumas pessoas acreditam que é, aplicar design thinking, é só você pegar a metodologia apresentada lá, seguir o passo a passo, ah, então eu fiz isso, check, fiz isso, check, fiz isso, check, isso e isso, beleza, então fiz o meu projeto, aí vou entregar, pronto, acabei. Não é isso, existem esses processos, mas o primeir, a primeira coisa de tudo é, é o processo de empatia, o processo de entender, de definição do problema. E cada problema vai ter uma solução diferente. Então, uhum. eu preciso fazer uma análise disso. Eu só consigo ter uma visão. Lembra que eu falei de, de ser sistêmico? De você conseguir olhar de cima?
0: Aham, uhum, claro.
1: Eu só consigo olhar de cima se eu tiver repertório para isso. Né? Se e... eu tiver amplitude para isso. E se você se não... tiver empatia também, né? Se eu tiver empatia. É, é, eu preciso tentar olhar, ter esse olhar das pessoas... Né, de, de identificar os problemas das pessoas num olhar muito amplo. Depois eu vou fechando, depois eu vou trabalhando com alguns elementos, eu, falo, Pô, eu vou pegar aqui um elemento é, que foi falado por um grupo X, por um grupo Y, por um grupo Z, e aí eu vou juntar essas coisas para tentar chegar na minha solução. Agora, se eu não tenho essa amplitude, é, eu vou ficar fazendo o joguinho, por exemplo, é, para exemplificar melhor, talvez. Eu vou ficar fazendo jogo que tenho só as minhas referências visuais. Uhum. tenho só o meu gosto pessoal. Algum problema nisso? Nenhum problema nisso. Nenhum problema nisso. Contanto que você entenda que, às vezes, o que você está fazendo, do meu ponto de vista, não é design, é arte. Sim. E Sim. é meu ponto de vista, tá bom, gente?
3: É, então, eu acho que, só, só voltando também na, naquele ponto que eu tinha falado do, do CEO que eu falei da empresa, uhum. ele, ele fala muito, eu, eu, quando eu estava conversando com ele, ele comentou sobre assim, quando você trabalha com um, um MMORPG sandbox, você tem que jogar 80% das coisas que você aprendeu fora, porque às vezes, você, para agradar um nicho de pessoas, você tem que fazer umas coisas que não faz sentido, sabe? Que às vezes não parece que é, é um jogo para qualquer um, mas um jogo para pessoas específicas, ou um jogo que, assim, a sua visão, você sabe que vai agradar um nicho de pessoas, e por isso você faz isso, sabe?
1: Uhum. É e... uma coisa que eu acho que, né, eu não sei, não, não, a gente tem que conversar mais sobre o contexto, mas só para situar, assim, uma das coisas que a gente não pode esquecer, que aí eu, deixa eu só entender um pouquinho com relação que você, você apresentou agora há pouco, essa coisa de agradar, é agradar porque, por exemplo, o cara vai ser é, um cara que vai pagar a licença do jogo, ou um cara não, então... que vai dar dinheiro no jogo,
3: eu acho, eu acho, eu vejo assim, é, por exemplo, se você fala do MMORPG padrão, né? Por exemplo, o WoW. O WoW tá no mercado há muitos anos e hoje em dia o pessoal critica muito o WoW, porque eles dizem que o que acontece lá é que eles tentam agradar o jogador casual e tudo mais, e tem algumas pessoas que não gostam, né? Que elas querem um desafio maior. E esse, esse jogo que, desse CEO que eu tava conversando é justamente essa proposta, né? Que seja uma coisa hardcore. O sentido de agradar é. É, quando você cria, quando, tipo, a ideia que ele quer criar é, de um jogo bem mais difícil e tudo mais, não é uma ideia que agrada todo mundo. Porque, às vezes, você tem que ficar, por exemplo, o dia inteiro jogando alguma coisa. Certo. Então, é, não é uma coisa que vai agradar todo mundo, nem que muitas pessoas vão conseguir jogar, mas é uma coisa que você que ele quer criar para agradar o público dele, sabe? O nicho que vai pagar assinatura para poder jogar aquele jogo.
1: Uhum então, é, é, aí eu, eu tinha até entendido errado, eu tinha entendido que ele ia fazer o MMO pra ele quem gostar, gostou, quem não gostar, não gostou é, e ele pode fazer isso também é, de repente se as pessoas não gostarem, paciência agora quando ele tem um, você tem um nicho, um nicho específico aí ele tá, tá planejando tá pensando em coisas que, por exemplo fazem com, vão fazer com que o jogador fique ali dentro do jogo, né, vão gastar tempo dentro do jogo e eu queria só fazer um adendo, que eu acho que é interessante. Faz tempo que eu não jogo WoW, viu? Mas eu joguei uhum. bastante. E teve uma época em que o Wo, os jogadores de, de WoW, não só de WoW, mas MMO em geral, eles eram tão aficionados em ficar jogando, eles eram tão hardcore, existiam muitas mortes, né? Em relação a isso, vocês lembram disso?
0: Ah, cara, sim. O LOL também, cara que vai na Lan House e, e aí o pessoal vai ver ele tá vidrado, ele na verdade ele tá morto, sentando na cadeira. Tô ligado.
1: As paradas bizarras, cara. É, cara. É, é tipo, realmente fora da curva.
3: Né? É, eu acho que isso também tira... tira um pouco dessa... do fator principal do jogo, né, que é divertir alguém, vir uma coisa que ela investe quase como se fosse um trabalho, né? Como se ela estivesse lá cumprindo uma função. Exato. E uma Exato. discussão ética muito pesada, é. cara.
0: E eu acho que fica aí um convite pra gente discutir isso uma próxima. <risos> <risos> Senão a gente vai embora com isso aqui, cara. Eu Porque... falo mais que o Homem da Cobra, gente. Se deixar eu falo parte é. tudo. E é isso que a gente quer aqui, <risos> velho. <risos> Só que, cara, eu acho que pra uma introdução assim, mano, tá ótimo. Eu achei muito da hora o papo que a gente teve aqui, sabe? E eu acho que isso é uma ideia que fica para uma próxima aí, mano. Eu quero perguntar, professor, se você tem referências que você acha legal de divulgar aqui. Alguma consideração final, se você quer se divulgar de alguma forma.
1: Ah, eu não tenho muita divulgação, não eu gosto de aparecer muito também, não. Ah, é... mas,
0: mas a gente vai te chamar muito.
1: Não, fiquem à vontade. Sempre que é. tiver conversas assim, eu, eu sou muito aberto, eu gosto muito de dialogar, de conversar. Uhum. Então, vocês podem ficar à vontade, a gente troca ideia sem problema algum claro, é, referências eu acho que tem um monte de coisa legal, eu acho que do meu ponto de vista se eu, se eu pudesse indicar alguma coisa para vocês é, de design em geral eu acho que é um livro que eu indico até nas minhas aulas, que chama é, o livro se chama Design do Dia a Dia que é do Donald Norman é do uhum. Don Norman é um livro muito muito bom que me fez é, pensar muito sobre o que é design e tal. Então, quando eu li esse livro, é, eu tive algumas mudanças no que eu entendia como design. Então, para mim, ele foi um livro chave, assim, foi muito legal. Tem outros livros que vão nessa, na mesma linha, mas eu acho que o Don Norman é um cara legal para se começar. A leitura é agradável. Ele é é, ele é um autor vivo, então é muito legal de você dialogar com autores vivos, Então tem vídeo dele, você conhece, consegue assistir coisas que ele fala, tem palestras super boas. E ele é um crítico do design também, o design do século XXI, então é, é, eu acho que é uma coisa muito legal para começar. Uhum. Na área de jogos, é, olha tem, tem, tem muitos livros, é, mas eu não vou indicar nenhuma leitura técnica eu indicaria um, uma outra leitura, que é uma leitura foge um pouquinho da curva, que é um livro chamado Sangue, Suor e Pixel.
2: Uhum.
1: É, vou... Esse livro ele é muito, muito legal e ele tem alguns estudos de caso, que são estudos de caso de produções de jogos, alguns que deram certo, alguns que não deram certo. Mas é muito bom para a gente entender um pouco como é que funciona essa coisa da produção de jogo em si. Uhum. Agora, livro técnico, gente, vai ter uma pancada é, para a gente poder, poder apresentar e discutir. A minha sugestão é que, talvez, depois, se for legal, me pede aí a referência mais ou menos do que vocês gostariam, sei lá, de composição visual, o que, que você acha que é legal, de cor, o que, que você acha que é legal, ferramentas né, para o game designer, então, vou pensar em level design, que, que, que livro que é legal. E aí eu faço uma listinha e vocês podem deixar como texto, textual, o que, que vocês acham?
0: Porra, Legal, é, pode ser algo também que a gente vai discutindo aí, cara, porque, pô, por mim, tô mais que dentro, te chama várias vezes, cara, eu acho que tem várias conversas muito interessantes que entram nesse campo da gente filosofar até, né, e levar pra frente a discussão que que são várias que precisam ser feitas, né, mano? É o próprio legal. podcast, né?
1: Legal, legal. <risos>
0: Exatamente.
1: E fico muito feliz que vocês tenham é, feito, eu não sei qual é a edição do podcast, mas é, fiquei muito feliz com essa, com essa produção. Eu acho que é uma coisa muito, muito boa. Parabéns.
0: Muito obrigado, velho. Fica aí então, mano, convite aí pra você aparecer de novo, a gente levar mais pra frente várias discussões. Já tem uma aí da violência, já tem uma aí do, do designer pensante nessa questão aí do jogador hardcore. Tem muita coisa aí pra gente discutir, cara. Fiquem
1: à vontade.
0: Fiquem à
2: vontade.
0: Muito obrigado aí e obrigado a todo mundo aí que tá ouvindo também de casa, do trabalho. Tem que considerar também, né? De onde você tá escutando, como a gente aprendeu hoje aqui. Exato. Um abraço pra todo mundo. E é isso, gente. Muito obrigado.
3: Até o próximo episódio aí. E é isso, rapaziada. Vai to, todas, Só lembrando que todas as as ah, descrições das redes sociais vão estar tá aí. E futuramente também a gente aqui do Cedo Acadêmico vai fazer um projeto de, em relação aos RPGs também, né? Que a gente vai estar tá anunciando em breve. E vai estar tá tudo certinho nas redes sociais. Né? Quando for sair. E se quiser acessar, é só entrar na descrição aí.
1: Uhum. E referências referências pelo Bruno também vão estar
3: aí na descrição para vocês.
1: Eu passo, com certeza. Muito <risos> obrigado, fiquem bem por aí, tá bom? Fiquem seguros nessa época de pandemia é, e até a próxima.
2: Abraço. Abraço.